2: Flexible se ha vuelto el Estado laico con la llegada del Obsobrador al poder. ¿Qué es para él además la religión? ¿En qué cree? Todas estas grandes preguntas vamos a platicarlas hoy con el gran Bernardo Barranco, que ya está aquí.
0: Somos parte de un Estado laico, pero que haya libertades también en medios para que todas las creencias se expresen. No han
2: parado las manifestaciones por parte de los padres de niños con cáncer. Vamos a platicar sobre este tema.
3: Mi niña ahorita la están suministrando con medicamento que no es base a su tratamiento. Este le puede traer contradicciones a su cuerpo, incluso le puede causar la muerte.
2: Tenemos buenas noticias y más, quédense así si arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira i'm the
2: mosquito on your wall and the doubt in your mind the 17 missed calls and the key you can't find desperation does as desperation feels Oh, Daniel, estás muy sonriente este martes, ¿cómo Exacto. estás?
3: Es que ya pasó el Blue Monday, Buenas tardes. Lo, sobrevivimos. lo sobrevivimos, el día más triste del año,
2: el día más triste del año. Exacto. y antes de que nos digas que estamos escuchando, quiero que nos invites a leer tu columna en la cadera de Eva de la Sierra.
3: Así es, en, en un ratito más está por publicarse y hoy es sobre un documental muy muy interesante, es un documental español que se llama ¿Qué coño está pasando?, y es justamente la explicación de, del feminismo en España, pero que a ver, nos compete a todos, es universal, entonces la verdad es que tiene unos puntos de vista súper interesantes y este, lo pueden ver en Netflix okay. y está nominado a ocho goyas, por ejemplo, que van a ser el próximo fin de semana, tiene ocho nominaciones, la verdad es un gran, gran, gran trabajo que que te ayuda a entender qué es el feminismo, ¿no? Que, que ahí mismo dice, el, el feminismo está entre el desconocimiento y la descalificación. Entonces, ahí lo explican de una manera así... Es una joya, la verdad, muy padre. Ok, ¿qué coño se está pasando? ¿Qué coño está pasando?
2: Muy bien. ¿Y qué estamos, y qué coño estamos escuchando?
3: <risa> a ver, esto es así para seguir combatiendo estos días nublados tristes. Esto se llama un uh, mosquito on the wall. Ok. Y pues vamos a poner los roquerones que nos digan que quieren escuchar.
2: Perfecto, arroba Janine Mb. Gracias. Amiga. Gracias. ¡Gracias por acompañarnos en este martes 21 de enero! <risa> ¡Ay, ya se nos fue enero! ¡También! Del 2020, soy Pamela Cerdeira, voy a estar aquí a la una, hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585, a a terreno arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira Daniel Díaz en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Ponen webcam y ahí nos ven a Daniel y a mí, a Daniel más de cerquita, y además verlo interpretar eh, todo lo que está aquí pasando es una verdadera joya. Ayer platicábamos acerca de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal, que busca hacer una serie de modificaciones para evitar que haya amparos ante estas mega obras, proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el mejor ejemplo es lo que pasó con el aeropuerto de Santa Lucía, toda la serie de amparos que detuvieron de cierta forma la construcción hasta que decidieron argumentar que se trataba de un tema de seguridad nacional y entonces pudieron dar con la obra. Lo que él está argumentando es poder decir que ciertas obras son de interés general y comunitario y por esto las personas no podrían ampararse, lo que debería preocuparnos a, a todos. Tiene información sobre este tema, Jatsiri Magallanes. Te escuchamos, Jatsiri. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tarde. Así es, ya reaccionó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en torno a este tema y dijo que pues, se trata todavía de una iniciativa que no se sabe si va a prosperar o no. No se sabe, dice, si va a correr por un buen camino y todavía falta mucho porque aún dice es una iniciativa. En una entrevista que se le hizo el día de ayer precisamente, también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues precisamente reaccionó tras darse a conocer su propuesta para hacer las modificaciones a la Constitución a fin de eliminar pues la opción de que se puedan tramitar amparos que afecten las obras públicas del gobierno federal. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Es una iniciativa que no sabemos si va a correr por buen camino, todavía nos falta mucho. Es una iniciativa que yo estoy presentando, que voy a presentar junto con otras en materia de justicia.
4: Pues así dice, no adelantar vísperas y en este contexto eh, Monreal fue cuestionado sobre la crítica del propio ministro en retiro, José Ramón Cocío, quien lo consideró, quien consideró que dice iniciativa pues es muy escandalosa y vamos a escuchar qué fue lo que respondió brevemente Monreal.
1: Él dice muchas cosas y yo lo respeto.
4: Pues ahí está Pamela, auditorio, la respuesta del senador en torno a este tema de la iniciativa.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Eh, ayer justamente platicamos el, 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 a dónde o de dónde venía esta intención de presentar algo que iba a ser tan escandaloso de saque y, y que no era la primera vez que justamente por parte de Ricardo Monreal vendían iniciativas así que levantaban varias cejas y después dos pasitos para atrás. Tenemos buenas noticias. Oigan, tenemos boletos, pases dobles para el show Mundos Fantásticos de Disney On Ice que... Tenemos boletos para el viernes 7 de febrero. Vamos a dar en este momento dos a las personas que son parte de la lista de difusión de WhatsApp, 5533329585. Y tres por teléfono al 5166125. Las primeras tres personas que llamen así de sencillo ya los tienen. Además, tenemos eh, otra vez con Hatsiri Medallanes buenas noticias. Hatsiri, otra vez te escuchamos, qué gusto. Gracias. Buenas tardes, cuéntanos. Gracias,
4: Pamela, gracias, habla con buenas noticias, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina de ONU pues buscará impulsar que el municipio de Acapulco, Guerrero, acuda a Abu Dhabi para concursar por el financiamiento de más de 1.500 millones de pesos para el mantenimiento de 15 plantas de tratamiento de agua y una okay. granja de celdas solares con el objetivo pues de frenar así los impactos del cambio climático. En una conferencia de prensa donde se dio a conocer el proyecto Energía Solar para saneamiento de agua en la ciudad de Acapulco. Eduardo López de ONU Habitat indicó que se trata de buscar pues nuevas formas de financiamiento, de premiar la innovación y también la creatividad. Vamos a escuchar cómo lo dice.
5: Lo que ONU ve con la posibilidad de que ustedes presenten y hayan ganado esto, es que necesitamos ejemplos que en función de estos problemas que yo refería, si se dan cuenta, son muy de res, articuladores de respuestas importantes. Estamos hablando de la posibilidad de buscar nuevas formas de financiamiento. Se
1: premia la innovación y la creatividad en este sentido de ecosistemas
5: financieros asociados a soluciones en las ciudades.
4: Adela Román, quien es presidenta municipal de Acapulco, explicó el objetivo de este premio. Escuchemos nuevamente. ¿no? Se logrará, entre otros objetivos, sanear la Bahía de Acapulco, los ríos y las lagunas. Acapulco es de los pocos lugares del mundo que tienen dos bahías. La bahía más hermosa es la Bahía de Acapulco y la Bahía de Puerto Marqués, históricas, donde se dio desde hace varios siglos el comercio internacional y fue una, un intercambio cultural extraordinario. Vamos a mejorar las finanzas públicas de Capama, lo que nos va a permitir, además de, del saneamiento de las finanzas, poder construir obras de infraestructura que van a impactar en los hogares acapulqueños, que van a impactar en las comunidades rurales. Y bueno, finalmente el director general de Coordinación Política, Alberto Uribe, destacó que la participación del municipio de Acapulco en este foro representa una excelente oportunidad para llevar a la mesa lo que México está haciendo en el tema de la urbanización sostenible y también posicionar Acapulco como referente
2: a nivel mundial. El reporte que tengo. Gracias, Jetser, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí ya, vamos a una pausa y volvemos a Todo Terreno.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: 12 con 12. Continuamos a todo terreno. Me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy Bernardo Barranco. ¿Cómo
5: estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela.
2: ¿Qué? Y, bueno, a ver, no, no, no es un tema nuevo, es un tema yo creo que, que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador pues, toda su vida. Pero me, me parece interesantísimo este libro que tienes, eh, que haces en conjunto con Roberto Blancarte, AMLO y la religión, el estado laico bajo amenaza ¿Por dónde empezar a hablar acerca de la relación que tiene nuestro presidente eh, con la espiritualidad, pero también con el discurso, pero también con este inmenso poder que son las organizaciones religiosas en nuestro país?
5: Pues mira, yo, yo te propongo empezar con las paradojas, uh -huh. porque ciertamente el presidente es eh, un hombre juarista para empezar. ¿no? Se dice admirador de Juárez y además reconoce que que Benito Juárez es el mejor presidente en la historia de este país. Eh, y hay que ver que la gran aportación de Juárez fue precisamente la separación entre la Iglesia y el Estado. En, la, en, en el siglo XIX, la Iglesia gozaba de un poder absoluto, era parte del Estado. Y Juárez, con concepciones liberales, lo que logra, es la separación de, de bienes, de funciones, todo lo que era el matrimonio, las defunciones, los eh, el registro, era el bautizo. Eh, sin embargo, el presidente actualmente no sigue esta perspectiva. ¿no? Pareciera ser que va por el sentido contrario, que quiere incorporar a las iglesias a un programa de gobierno. Y esto lo hace también muy, eh, pues, muy, muy contrastante. Otra paradoja es eh, que el presidente eh, tiene en los católicos grandes amigos, pero en el ala radical de izquierda, Teología de la Liberación, eh, Raúl Vera, Alejandro Solalinde, Miguel Concha, Dussel, en fin, todos estos personajes. Pero en el ámbito cristiano evangélico, sus referentes son sectores fundamentalistas de la ultraderecha, Eric Flores, que hizo el Partido Encuentro Social, este, Arturo Farella, de, de Confraternice. Entonces son como contrastes muy marcantes que tiene. Pero creo que, que la, la mayor paradoja que tiene Andrés Manuel López Obrador es que hace de lo religioso un activo político. Es decir, está haciendo de lo religioso una forma, digamos, de gobernabilidad, y, y muchas veces en sus discursos, sus mañaneras, cuando va a, a regiones apartadas, tiene planteamientos, podríamos decir, casi de un, de, de un predicador, de un pastor. Utiliza mucho la Biblia. Y esto, Pamela, ha creado confusiones, muchas confusiones.
2: Yo te leí, te subrayé, te analicé, lo digerí, y esta mañana desperté y dije, ¿qué tal? Que el presidente ni es juarista, ni es cristiano, ni es... ¿Qué tal que el presidente es un hombre sumamente hábil para manejar los símbolos que le convienen? Uh -huh. y lo que es, es un animal político que toma los símbolos que le convienen de donde sea. Sí. Lo mismo si es de Juárez, lo mismo si es de la Biblia, lo mismo de... Y los aprovecha sabiendo y entendiendo perfectamente bien... ...la mentalidad de los mexicanos y de sus bases.
5: Sí, ahí en el libro Roberto tiene una, un acento diferente al mío. Sí. Roberto Blancarte, que es un extraordinario académico, investigador en el Colegio de México, él incluso plantea que está como ungido por un mandato divino, que se siente algo así como una especie de mesías, uh -huh. que no solamente va a salvar el país del caos en el que está, sino también va a salvar almas. Es decir, va a procurar el bienestar del alma, que lo ha dicho muchas veces. Eh, yo lo que, lo que lo que veo son contradicciones y nuevas paradojas. Es decir, por un lado los evangélicos dicen, no, él es evangélico, es cristiano evangélico porque ora con nosotros. Incluso Farela ha declarado que ha orado en Palacio Nacional con él. Eh, pero los católicos dicen, pero a ver, un evangélico que lleva a la Virgen de Guadalupe en su cartera, no es, es muy raro, que le haya puesto morena su movimiento, tampoco es raro. Que el 12 de diciembre lo utilice como una fecha clave para lanzamiento de su campaña y para la fundación de su partido, partido, también es muy raro. No, él es católico. Pero católicos y evangélicos se sorprenden al ver que este presidente está haciendo chamanismo en el zócalo después de, después de la de la toma de posesión le da
2: gusto a todos
5: yo yo lo que creo eh, es que él reconoce la fe del pueblo Ajá. no él la reconoce y sigue mucho la tesis de de, de me inco donde el pueblo se hinca no del nigromante eh, y, y utiliza lo religioso. Él se dice cristiano de un Cristo liberador, eh, justiciero, de un Cristo que opta por los pobres y que muere a raíz de esas, de esas consecuencias. Entonces, el, el tema... Pero el tema, Pamela, no es que nos importe en quién cree o no claro, quién cree el presidente. Tú, tú puedes creer lo que lo tú que quieras quiera, claro. o no creer en nada. El problema es que él ha convertido su fe en una cuestión de Estado. Uh -huh. Porque ha hecho no solamente un activo político de lo religioso, sino porque incorpora a las iglesias a sus programas de gobierno.
2: ¿Qué riesgos tiene esto? Y, y, y quiero irme después con el tema de que tú lo señalas muy bien y me parece brillante, en el tema del de acceso de estos grupos a los medios de comunicación, lo que esto puede implicar en un eh, retroceso en materia de derechos para los grupos minoritarios, como son los derechos eh, para los grupos LGBTI y demás. Pero un pasito para atrás, mm. en el tema de tener a los evangélicos eh, repartiendo la cartilla moral, la misma cartilla moral, Sí. ¿Qué, ¿Qué implica?
5: Yo creo que, que el diagnóstico que hace el presidente es, es del país, uno uh -huh. de los aspectos, es la crisis del tejido social, la crisis de valores. Eh, incluso él lo volvió a sacar con el caso de este niño que mató a su maestra uh -huh. en Torreón, diciendo: hay ausencia de valores, hay un problema de espiritualidad. Entonces, el tejido social está en crisis. Y está en crisis por la corrupción, por la impunidad, por la violencia y por la inseguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es dotar a ese tejido social de los valores, de valores religiosos. El problema es cómo entiende él los valores religiosos. Y dice, las iglesias tienen que entrar en esta lógica. Eh, eh, Roberto señala que hay una especie de nostalgia por ese México oído, ese México de los años 40, 50, leal, eh, que incluso la cartilla Morales de los años 40 y inicio uh -huh. de los 50, de Alfonso Reyes, donde habla de un México que ya no existe, de un México de tránsito entre lo rural y lo urbano. Eh, eh, y, y cree que las iglesias pueden dotar nuevamente de esos valores al pueblo mexicano. Sin embargo, pues no entiende o, o no comprende que esas iglesias también forman parte de la crisis del tejido social. El tema de los legionarios, los abusos sexuales, los escándalos, los papas ahora que están enfrentados en el Vaticano claro. en torno al, al celibato, eh, la lucha de poder, el financiamiento y el blanqueo y la asociación delictuosa de altos niveles de la curia, que no solamente es la iglesia católica, que es la mayoritaria, sino otras iglesias. Es decir, las iglesias también están en crisis. Y por lo tanto, no necesariamente son garantía de transmitir valores porque carecen de esa autoridad que probablemente en los años 40, 50 sí tenían. ¿no?
2: Tu especialidad es el tema de las organizaciones religiosas, pero pero es una pregunta que, que además yo me hago. y Pues sí, sí viene el caso con el libro. ¿Cómo cómo está? Si pensamos, no, las iglesias no son, porque no no tampoco les ha ido bien en este tema de vamos a transmitir valores y tú lo señalas con claridad. También son corresponsables de la crisis que estamos viviendo. Claro. Pero sí se puede desde un gobierno hablar acerca de, de los valores y mm. qué valores yeah. y, 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 y quién sería responsable de transmitirlos o, o, yeah. o ponerlos sobre la mesa. O son unos nuevos valores. ¿En dónde está y de quién es la responsabilidad? ¿Y cómo sacamos de esta ecuación a la religión?
5: Sí, no, el tema es complejo. Tema, y, y creo que Andrés Manuel lo ha complejizado aún más. Porque él lo que plantea es la introducción de valores morales. Incluso la cartilla moral uh -huh. y habla también de una constitución moral. moral. Eh, hay, primero, Pamela hay que distinguir entre moralidad y eh, el tema de la moral y de la ética. La moral son valores, pero que forman parte de la cultura de un país, de un pueblo, de una comunidad. Son algo así como una sociología los, de las costumbres. Son los valores que se han hecho hábito, no, ro, no robes, no mientas, tal, ¿no? Eh, mientras que la ética es una recepción que hace la sociedad sobre los valores, pero racionalizada hacia un futuro posible. O, 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 o por ejemplo, la, la ética democrática, por así, la ética ciudadana. Y ahí es donde entra la ética laica, que creo que el presidente tendría que... O sea, acentuar. la moral
2: es un concepto conservador.
5: La, la, no, la, la moral es lo que los hábitos que tenemos, que pueden ser conservadores o no, mm -hmm. ¿no? Pero es lo que existe, lo que se repite, a veces inconscientemente, ¿no? Tu conducta cuando vas manejando, que hay que dejar pasar las personas, tal, tal, tal. La ética son los principios o los valores, ¿no? Que le dan un sentido actual y futuro de la, a la sociedad, la libertad, una uh -huh. ética en, en términos de, de, de la libertad, etcétera. Entonces, la cuestión es aquí, el Estado no puede tomar partido en una determinada moral, o en un determinado tipo de valores. Es un riesgo. La eh, responsabilidad de un Estado laico es crear las condiciones para que las diferentes sensibilidades de la sociedad, las más conservadoras, pero las más audaces y modernas, puedan coexistir, puedan discutir, puedan interactuar de manera pacífica. Si el Estado toma parte en una de, de, de estas posturas, el problema es que hay un riesgo de autoritarismo o incluso hay riesgo como pasan en países en, en el Medio Oriente, uh -huh. de una especie de teocracia. Uh -huh. Ahí el Estado lleva el mandamiento de Dios a la vida social. Un Estado laico no puede hacer eso. Un Estado laico no puede promulgar, y menos una constitución, porque constitución significa es un pacto, en... Lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que haya una profunda discusión entre moral, entre ética, entre los valores, entre proyectos, etcétera, de la más diversa índola, desde lo, la ultraderecha conservadora provida uh -huh. hasta los grupos feministas más, a, 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 digamos, avanzados o radicales sobre el papel de la mujer. Uh -huh. Todo esto tiene que convivir bajo el cobijo de un Estado que crea las condiciones para que esto se dé, pero no que el Estado tome partido.
2: Pero la misma concepción sobre el Estado laico, o lo que quiere decir el Estado laico de Andrés Manuel López Obrador, es distinta, desde su punto de vista.
5: Eh, a, hasta ahora, hasta, y ha creado confusión, uh -huh. ¿no? Ha creado confusión, se ha abierto mucho en las iglesias pentecostales eh, fundamentalistas, con aquellas con las cuales no puedes discutir, pues vas a discutir con Dios, que uh -huh. quieren que la mujer regrese a, a uh -huh. la casa que quieren fortalecer la, la visión tradicional de la familia, tienen una concepción cerrada sobre la sexualidad, están en contra de los derechos eh, eh, adquiridos por diferentes minorías sobre ese terreno, homosexuales, matrimonios igualitarios, eutanasia, buff, una larga lista de temas contemporáneos. Entonces, eh, como tú señalas, el riesgo está en que una política no aguda, no, no delicada, puede potencializar estas iglesias y generar debates futuros muy lamentables para la estabilidad social. Pero el tema, el tema que creo que es eh, 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 fundamental es la dimensión política que lleva todo esto. Es decir, las iglesias, y ahí está en una parte de, en el libro, en, en América Latina, han adquirido un peso político tremendo y muy conservadoras. ¿Por qué? Porque tienen un voto disciplinado. Uh -huh. En, en eh, contiendas electorales muy cerradas, como está casi todo el continente, no la excepción que tuvimos en el 18 en México, que fue muy amplia, eh, ganan muchos espacios. Entonces estamos hablando de bancadas evangélicas, de partidos evangélicos.
2: ¿Cuántos millones de votos hoy representan los evangélicos no, en México?
5: Fíjate que esa es una de las cuestiones que nos va a dar ahora el censo, uh -huh. de cuánto es. El censo que tenemos de hace 10 años nos hablan no más de un 5%. Estamos hablando de unos 6, 7 millones. Sí, ahora, sobre, déjame decirte...
2: por 5% es muchísimo.
5: Que sobre una, todo si los
2: convences de ir a votar. Bueno, no todos, porque uh -huh, hay una sí, fragmentación
5: claro. de las iglesias y no todas las iglesias evangélicas, eh, evangélicas son no ultraconservadoras. Ajá. Pero esto es lo que venden los dirigentes. Entonces, los, los, la clase política alejada de la sociedad lo compra y le ha dado un ensanchamiento muy grande. Entonces, ahora ya hay partidos evangélicos en América Latina, ya hay candidatos eh, evangélicos uh -huh. y ya hay presidentes evangélicos. El caso más sonado es el de Bolsonaro, que está metiendo a Brasil, un país tan multidiverso, en realmente en callejones muy oscuros, muy, muy, muy enconados sobre, sobre temas, estos temas que estamos hablando. Es un presidente muy conservador, que además él, Bolsonaro, era un católico converso. Eh, al pentecostalismo y lo rebautizan en un río, en un río sagrado.
2: ¿Sí ves ese riesgo para
5: México? Eh, por supuesto. O oh,
2: oh, es más, no como riesgo, lo ves que ya está ahí con un presidente que bueno, no nos dice bien en qué cree, pero coquetea con, con, co con
5: los grupos religiosos. Un presidente que coquetea, pero felizmente las elecciones nos habla que aún en México, por lo menos hasta la elección del 18, uh -huh. no existe un voto religioso. ¿Por qué? Porque efectivamente los evangélicos como católicos votaron por Andrés Manuel López Obrador tuvo 30 millones de votos si uno lleva la estadística que el 80% son católicos uno diría bueno también los católicos el 80% de 30 millones estamos hablando de 24 o 25 millones uh -huh. que equivalen eh, que, 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 votos católicos pero tanto católicos como evangélicos votaron no en tanto religión no en tanto el voto religioso o inducidos por sus iglesias. Uh -huh. Votaron como ciudadanos, como tú o como claro. yo. Entonces, la prueba más fuerte es que el Partido Encuentro Social, que le vende Andrés Manuel López Obrador esos no votos, los no adquirió la, la, el voto suficiente para mantenerse. Entonces, no existe el voto católico. Entonces, eso nos da cierto alivio y esperanza de que este México secular, laico, con sus características propias, puede tener otro rumbo ...que lo que está viviendo en América Latina.
2: Platíqueme más sobre este personaje que es importante... ...y que lleva varias menciones en el libro, Arturo Farela.
5: Arturo Farela es un eh, pastor evangélico... ...que tiene una ONG que se llama Confraternice... ...y que ayudó en los años 90, en 92... ...cuando hay la apertura de Relaciones de iglesia estado ...con Salinas de Gortari... A ...ayudar a cientos de pequeñas iglesias... ...a obtener el registro que no tenían condiciones... Entonces, tiene un número importante, pero son muy pequeñitas iglesias. Lo, algunos le llaman iglesias de garage, es uh -huh. decir, eh, iglesias que están adaptadas en casas, etcétera, nivel muy popular. Y sobre todo pentecostales, estas, eh, estas iglesias que creen mucho en el Espíritu Santo. Pentecostal significa penteuco, el cinco, el quinto día dedicado al Espíritu y a la oración. Okay. Son iglesias eh, que usan mucho la teología de la prosperidad. Es decir, no solamente es ganar el reino de Dios, sino mejorar económicamente, muy al estilo norteamericano. Uh -huh. eh, él se ha convertido sobre todo, eh, ha sido muy amigo de Andrés Manuel López Obrador, porque lo ha apoyado en todas las campañas que ha tenido. Entonces han hecho grandes amigos. Y a través de él, él quiso liderear a todos los evangélicos de otras grandes iglesias. Eh, por ejemplo, la cuestión de medios de comunicación fue a Palacio y le pidió medios de comunicación. El presidente dijo, bueno, vamos a ver, no se dio esto finalmente. Y eh, eh, al revés, se llevó una gran, eh, digamos, decepción cuando no puede... Jalar a las demás iglesias en la distribución de la cartilla en junio del año pasado. Digamos que ha sido un gran fracaso tanto para él como para Andrés Manuel López Obrador haberse quedado solos, no haber, digamos, incorporado a las grandes iglesias como podía ser las Asambleas de Dios, la Luz del Mundo, eh, eh, los mormones, etcétera, que son, estamos hablando de, de millones de iglesias uh -huh. grandes. Entonces ahí está, Entonces se ha convertido él en amigo, pero también en el en pastor de la Cuarta Transformación. Y Alguien que critica a Andrés, él sale y lo protege, lo ayuda. Eh, él está por cambiar el artículo 130, por que las iglesias entren con todo el peso en la política. Eh, él ha cometido errores eh, al declarar que está eh, evangelizando o haciendo proselitismo religioso. A siete mil jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo un Futuro, uh -huh. Es decir, con tus impuestos, con los impuestos del Estado, está haciendo proselitismo. Ahora, en esta crisis eh, migratoria, dice que convirtió 50 templos en, eh, en, eh, en albergues y que ha atendido a 20 mil migrantes. Okay. ¿Con qué recursos? ¿Con qué economía? Y lo que el riesgo que, que él simboliza es que con estas políticas de apertura de la Cuarta Transformación se den iglesias de Estado o iglesias gubernamentales que se incorporen a los proyectos del gobierno. Uh -huh. Y esto sí es ya contra pues vez que ya está pasando. El artículo 130, el artículo 40 eh, constitucional, el artículo tercero constitucional, es decir, ya está pasando a digamos a rebasar el orden constitucional y eso es un peligro.
2: ¿Quién estaría ahí porque ya señalabas varios, va, varios lugares en donde ya se están tocando estos artículos. ¿Quién estaría ahí para defenderlos? Porque finalmente pues parece que, que se puede pasar por encima de ellos y, y no pasa nada.
5: Mira, el problema es que con todo esto, que puede ser caótico, todas esas paradojas de un presidente de izquierda, de un presidente juarista, que en realidad... Eh, que
2: con el pez, es que es lo que te digo, que, es es que muy con que, todos. Que Ajá. es muy
5: conservador. Claro. Ahí hay un, un capítulo de Roberto Blancarte que habla del presidente del populismo. Uh -huh. Pero el tema es que ha creado confusión. Y ha creado confusión en el interior de Morena. Morena está muy dividida frente. A... Hay muchos, incluso, que, que nos han llamado, que estamos de acuerdo con el libro y tal, uh -huh. pero no se atreven a confrontar a Andrés Manuel. Mucha gente de alto nivel, déjame uh -huh. decirte. Eh, y el problema es que estas confusiones están llevando, por ejemplo, a Morena, en el último eh, día de diciembre, presenta una peligrosa iniciativa de cambiar la ley de asociaciones religiosas y culto público. Leyendo todo esto, le abre las puertas a las iglesias para eh, estar presente en los medios, para estar presente en la educación, para tener mayores recursos, para poder intervenir en la vida pública, para poder intervenir incluso en política, para poder estar en cuarteles, en hospitales... Le abre las puertas totalmente. El presidente felizmente en una mañanera dice, yo no acompaño esa iniciativa y por primera vez habla de la separación iglesia-estado. Uh -huh. Él concebía la laicidad como la libertad religiosa. ¿no? E ese era, es distinto, era Hasta ahí, lleg cara, hasta ahí llegaba, Ajá. hasta ahí llegaba. Pero no solamente la laicidad es libertad religiosa. Juárez estableció separación histórica iglesia-estado. Pero... pero pero la iniciativa continúa. La iniciativa está en fila, esperando ser discutida en el Senado.
2: Él dice, no le acompaño, pero también dice, no veo mal que tengan medios de comunicación para eh, claro. transmitir su mensaje, porque ahora hay muchas formas de transmitirlo y todo el mundo puede. Entonces, eh, es un doble discurso. ¿no?
5: Entonces, esto crea confusiones y esto nos lleva pues a que los medios, los intelectuales, por ellos el sentido del libro.
2: ¿Cuál es el riesgo? De las organizaciones religiosas En poder de medios de comunicación y, y, y además de preguntarnos De este posible riesgo También hablar de lo que sí sucede Porque de una u otra forma Sí tienen medios de
5: comunicación No, por supuesto no digo eh, Lo que no tienen es posesión De medios de comunicación pero presencia, tú prendes eh, Televisa a las 12 de la noche y ves para el Sufrir.
2: Y tú ves es, a Esteban Arce y tiene a la Virgen de Guadalupe atrás. Y no es casualidad.
5: La, la Rosa de Guadalupe. Ajá, ajá. Y, y, y ves a las estaciones de radio y tienen eh, su programación nocturna. Es decir, ahí las iglesias compran los espacios. Ajá. Pero en provincias todavía mayor. Porque de hecho, nos... te
2: vamos a interrumpir en un minuto porque nos toca no, no, sí el que... ángel ahorita. No, 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 es cierto. No, no. Es un chiste. Ya. Muy malo porque no te
5: Ah, no, no, pero no te entendí. Yo pensé que íbamos a corte. No, 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 no. no
2: al ángel usted. Ah, ahí, ahí
5: vamos a rezar. Si quieres hacemos un rezo acá. Yo traigo, no, acá, traigo acá mi rosario. Si quieres empezamos. Pero no, no tienes así pinta. de muy religiosa. No tienes, no. mi querida Pamela.
2: Estamos labrando nuestro camino al infierno. Pero nos decías.
5: Lo que te decía entonces es eh, eh, depende de la capacidad económica política y de negociación de las iglesias, en provincia por ejemplo las iglesias con, con, con eh, estaciones muy débiles hacen alianzas y dicen yo te apoyo económicamente pero tú en, en mensajes en el noreste en el sureste, hay cientos de radios en provincia que transmiten mensajes religiosos uh -huh. o sea, están en lo, lo que no tienen es propiedad que es lo que quieren como en Brasil en Brasil la, eh, la red se llama URED, que es la iglesia, que es una, haz de cuenta que es TV Azteca, uh -huh. el equivalente a TV Azteca, pero es está en manos de la iglesia para el sufrir o la iglesia universal del reino de Dios. Entonces, que también es otra de las paradojas, fíjate, porque ahí desde hace mucho los evangélicos están muy presentes, además de la gran estación de televisión tienen Miles de pequeñas estaciones en, en Brasil, que es inmenso, tienen un, eh, alrededor, entre ellas y la Asamblea de Dios, tienen alrededor de unos 20 millones de, de adherentes con un mensaje muy moral, muy moralista, y sin embargo Brasil no ha solucionado el problema de la corrupción, no ha solucionado el problema de, de la inseguridad o la violencia. Entonces no es solamente por lo religioso que hay que transformar eh, el país. Entonces, el riesgo en medios de comunicación, pues, eh, es, eh, digamos, el, el dotar a propietarios religiosos. Y ahí serían los que tuvieran mayor acceso. Pero el problema es, tú sabes muy bien que, las, que todo lo que es medios de comunicación es propiedad del Estado. ¿A quién se lo vas a dar? ¿Se lo vas a dar a los grandes? ¿Se lo vas a dar al amigo Arturo Farela? ¿Se lo vas a...? Cuando el Estado tiene una tercera ca característica, hemos hablado de dos, una separación de iglesia-Estado, otra que respeta la libertad de creer o de no creer, y la tercera es la equidad. El Estado laico tiene la obligación de guardar la equidad de los creyentes, de los no creyentes, de los pequeños y de los grandes. Entonces, ¿a quién vas a privilegiar? Para dar concesiones, porque no, no es una propiedad absoluta. Es, MBS tiene una concesión por determinados claro. años. Pero realmente el propietario de las ondas gercianas es el Estado. Somos los mexicanos. ¿A quién se los vas a dar, Pamela? Entonces, ahí hay un problema de fondo que tendrías que hacer, no solamente cambios a leyes, no a la ley de radio y televisión, sino cambios constitucionales, tanto en materia de comunicación como en materia de laicidad. No es tan sencillo el asunto.
2: Pues de verdad, busquen este libro, no tiene desperdicio. Insisto, yo... Que decía, lo leí, lo subrayé y después lo digerí y, de, y después de sigo pensando en, en, en todo esto que anotas, de, sin duda yo creo que uno de los personajes eh, más interesantes y complejos y digno de caso de estudio que tenemos en el país desde hace muchísimos, o sea, no no, no re, recuerdo a alguien con todas estas características para estudiar como las tiene hoy Andrés Manuel López Obrador.
5: Sí, y yo creo que aquí la sociedad tiene que estar muy atenta, sí. a la sociedad política, mediática, intelectuales, organizaciones, y sobre todo las organizaciones de, de, por derechos, por los derechos. ¿Qué de, ese es el riesgo más importante? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es que por resolver un problema del tejido social, tú estás destapando o abriendo futuros problemas de confrontaciones. Yo me imagino con la fuerza que han adquirido las mujeres jóvenes hoy, que además no se andan por la rama, son, uh -huh. son bravas y tienen maneras a veces bruscas de expresar sus, sus eh, reivindicaciones. Enfrentados a Provida o enfrentados a, a, a estos grupos sí. pro familia uh -huh. o enfrentado ahora a estos grupos fundamentalistas que pueden dar. No.
2: Quería preguntarte, ya se me estaba olvidando. Anda,
5: anda, anda. Eh, ¿qué, qué, qué,
2: ¿Qué opinas de, de Solalinde? Me parece que este, este papel que ha adquirido... Eh, Habrá una larga trayectoria de defensa de los migrantes ante un gobierno que hoy actúa pues prácticamente haciéndole los mandados a Donald Trump en materia de migración, eh, que se enfrenta incluso con Javier Sicilia por defender a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo leerlo?
5: Mira, yo conozco a Alejandro Lalinde, Yo yo prologué su libro, su libro autobiográfico. Lo conozco desde que éramos muy jóvenes. Yo era un niño casi, y él me lleva 10 años, aunque ahora parece al revés que yo soy 10 años mayor que él eh, Solalinde es, es un sacerdote que se ha hecho a la li, por la libre, es decir eh, no, nunca entró al seminario nunca se encarnó bien a una diócesis es muy libre es una persona, digamos, con un temperamento de, de mucha libertad eh, se casó con, uh, con Andrés Manuel López Obrador también era una amistad muy de fondo con él y con su proyecto y a veces eh, eh, y, bueno, y por otra parte ha sido muy cuestionado por la propia jerarquía eh, que, le, ha, que le, ha, le reprocha ser muy protagónico, ahora hay que reconocer que se la ha jugado y se ha jugado la vida por defender a los migrantes, claro. esto nadie se lo puede reprochar y ahora está en una disyuntiva porque la iglesia católica frente al tema migratorio es radical el papa mismo cuando vino a México se la jugó con Trump le dijo, aquellos que construyen muros no son cristianos. ¿No? Era candidato en aquel entonces Donald Trump en 2016. Y no ha perdido oportunidad de defender a los migrantes porque Francisco es migrante. Él viene de una familia italiana. Y entonces las iglesias tienen una política y la iglesia católica incluso ha sido crítica, muy crítica frente al endurecimiento que ha digamos eh, eh, llevado el, el, el gobierno frente a las presiones de Trump, presiones comerciales. Alejandro Solalinde está en esta disyuntiva está la amistad y el proyecto y la cercanía con Andrés Manuel su Salvador, historia de vida. su historia de vida y la postura de, de la iglesia católica que ahora es más radical que la que él está expresando uh -huh. entonces pobre Alejandro la verdad que en este momento la está sufriendo porque está frente a dos fidelidades, una su fidelidad sacerdotal, su identidad eclesial y por otra parte la fidelidad a un proyecto en el cual cree ciegamente y él cree ciegamente en Andrés Manuel López Obrador, pero sí, ahí vemos un poco cómo estas desgarraduras que están en este personaje también son propias del país
2: Hablo y la religión de Bernardo Barranco y Roberto Blancarte, de verdad siempre es un gusto poder platicar
5: contigo. No hombre, al contrario Pamela, un Gracias, placer.
2: vamos a claro. una pausa y volvemos
1: Regresamos a todo terreno
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos A todo terreno presenta El show de las mañaneras Un
0: espectáculo mágico y no musical Buenos
6: días señor presidente Buenos días
0: señor presidente Buenos días
2: <risa> Tenemos un único nominado de este show de la mañanera Sí, sí, nada más uno porque tenemos solo uno esta vez y eh, y va a ser una difícil votación. <risa> Igual vamos a hacer una consulta porque somos un pueblo democrático, bueno y sabio. Así que vamos a escuchar todo lo que sucedió alrededor de yo creo que lo que fue el mayor espectáculo. En la mañanera, la semana pasada. El tema del avión. Pone
1: 200 pesos por todo el paquete, sale el repante,
0: el cuadro, el amigo, lleno, como sale ese otro cambio por el cambio de azul. Pone la azul y ahora. Y el quinto es una rifa. 500 pesos. 6 millones de cachitos. La Lotería Nacional. La Lotería Nacional. Eh, a ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, ¿eh? Número
3: 42, 1860, 4, 1, 8, 6, 0.
2: De a 500 pesos el boletito, 6 millones de cachitos, organizado por la <tose> Autoridad Nacional, que en realidad la... Lotería Nacional ya está fusionada con pronósticos Porque esta es nuestra gran nominación Y yo creo que está además difícil de superar en el resto del año El presidente asegura que no se trata de una ocurrencia Hoy eh, Reforma pública a otro, ahorita les digo quién más ha decidido hacer una rifa Porque pues prácticamente se comió la agenda Y todos decidieron hablar acerca de la rifa del avión, los memes, el chiste a mí lo que más me llama la atención de esto, que de verdad se ha convertido en el más grande espectáculo arrancando el año y que veo difícil que algo más se la lleve, es la cantidad de personas eh, mucho más serias eh, que forman parte de todo este movimiento que respondieron con, no, sí, y yo voy a comprar mi boleto. Y prácticamente se aguantaron la risa para respaldar algo que desde un inicio pues suena a una tomada de pelo. Y les decía, ¿quién más...? Eh, 2,000 boletos de 500 pesos también cada uno. El alcalde de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal, va a rifar una camioneta blindada heredada de la anterior administración. A ver si no pasa como aquí, que rifaron, bueno, no rifaron, eh, que subastaron un montón de camionetas blindadas para después, claro, buscar un contrato de arrendamiento para conseguir camionetas más nuevas. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Regresamos a Todo Terreno.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
6: 12 con 52, continuamos a Todo Terreno. Guille Gómara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pam? Pues aquí, tratando de encontrarle la cuadratura al círculo. ¡Ah, suerte con eso, Guille! <risa> y yo le titulé hoy a mi colaboración contigo, este Frankenstein de las reformas, dicen unos de, del sistema penal, otros dicen que de procuración e impartición de justicia, Ajá. los este trascendidos de estos proyectos que pues nacieron huérfanos, porque pues ahora nadie se hace responsable de una cosa tan importante para el país cuando este reporte que dieron a conocer ayer del sistema del Secretario de Ejecutivo de Seguridad Nacional donde hablan de los números de muertos por homicidios dolosos y culposos y estamos hablando de más de 50 mil vidas perdidas por diferentes razones, pero son vidas perdidas. Es el, el
2: año con mayor número de homicidios desde que se tiene registro. Sí. Si uno ve la, la línea en, en sí, efecto en la... Gráfica, la, sí. la la, la forma en la que sube, digamos que ya no sube con, o no pareciera con la misma velocidad que había estado subiendo, pero hace mucho escuché a alguien definir esto, y fue aquí alguien que lo entrevistó, y decía, a ver, es como si uno sube cinco kilos al mes, ¿no? Y de repente llegas un mes y dices, bueno, ya está nada más, nada ya subí dos, vamos a festejar. Sí. que so No, seguiste subiendo, y eso tiene que seguir siendo tema de preocupación.
6: Estás hablando de más de 100 asesinatos sí. diarios. O sea, yo ayer que vi estos datos y que hago la suma entre homicidios dolosos y culposos, porque te dicen, hay más de 35 mil Sí. Pero cuando sumas eh, eh, los factores que provocaron la pérdida de vida, estás hablando de más de 52 mil personas, uh -huh. 100 homicidios diarios. Vivimos con terror, la percepción de la inseguridad ha rebasado ya más del 70%. Y cuando tienen la oportunidad de presentar un proyecto interesante, eh, reformador, alentador para un país sumido en la violencia, lo que sucedió este fin de semana en Chihuahua, en Guerrero, en Guanajuato... Te debe de motivar, debe ser el acicate o el aliciente suficiente para que tú presentes un proyecto certero no tan dubitativo, tan incierto, que ahora pasan al primero de febrero, pero que dice Monreal que quizá ni siquiera para el primero de febrero se tengan estas iniciativas, porque lo único que se conocieron acá fueron esbozos trascendidos, proyectos, y ha dicho el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, que ellos no trabajan sobre proyectos. Si es cierto, no puede llegar al Senado un proyecto, pues ahí te lo dejo, ¿no? Y ahí legislen, ¿no? Más, insisto, como está el país. Y esto que trascendió, pues. Te da todavía más miedo porque es como si intentaran regresar a ese México oscuro, ese México donde se obtenían declaraciones de manera ilegal y que hoy pretenden que regresen estas prácticas que tanto co nos costó desechar como lo del arraigo. Hoy te quieren arraigar con esta iniciativa que intentaban o pretenden presentar, pues por lo que sea. Uh -huh. Y luego averiguan, te arraigan 40 días, sabrá Dios dónde, cómo, cuándo y después van a averiguar. Y tú como víctima del delito ni siquiera podrías participar en la investigación como es el caso de hoy con los familiares de las víctimas desaparecidos. En un país donde hay más de 60 mil personas desaparecidas que tú como víctima del delito no puedas participar en la investigación. Pues todavía, te, insisto, te genera más terror y, ¿Y más son las
2: incertidumbre. Participaciones justamente de las víctimas las
6: que permiten llegar
2: o
4: alcanzar ¿Sí?
6: más certeza, porque si no, de, de otra forma no se mueven. Sí, quedarían ahí, porque además estas 60.000 víctimas o estos 60.000 desaparecidos que sus familias están participando son a iniciativa personal, uh -huh. son lo que se tiene como averiguaciones abiertas, porque imagina cuántos desaparecidos hay que no hay averiguaciones abiertas. Entonces, yo hoy escribo en mi columna de I Diario, que pueden ustedes consultar en diarioimagen.net, sobre este tema, y ahí les presento mis argumentos por los que considero que estos proyectos, esta iniciativa de reforma al sistema de justicia penal, que es una gran asignatura pendiente para el gobierno y para México, es son regresivas y autoritarias. Ahí les expongo mis argumentos, ojalá que sean de su interés, también los pueden consultar en arroba guillegómora, y pues... Yo coincido con los señores Levarón que han estado a lo largo de estos días en diferentes medios de comunicación en involucrarnos como sociedad. Si no nosotros no, no participamos, no exigimos, pues tendremos ahí un sistema de procuración e impartición de justicia que agárrese y sálvese quien pueda.
2: Porque sí, sí podemos estar peor.
6: Sí, claro que podemos estar peor si se confirma esta intentona, este albazo, que hoy pues nadie se quiere hacer responsable, pero que ahí está. Y cuando el río suena... Es que agua lleva. Guillem, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam.
2: Sheila, ¿qué se está cocinando? Buenas tardes.
7: Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hace apenas unos minutitos ya se retiró este bloqueo que exintegrantes de la Policía Federal estaban realizando ahí en Periférico Oriente ante la falta de pago de sus finiquitos. Llegaron ya a un acuerdo con las autoridades. Se habían comprometido a que a las nueve de la mañana ya podrían disponer de sus... Eh, respectivos finiquitos, estaremos pendientes de, de la noticia también y eh, por el eh, por la parte de los de la caravana de migrantes que viene a México cruzan para cruzar a Estados Unidos, eh, ya dio una conferencia hace unos minutos el canciller Marcelo Lebrard, dice que no hay una situación que lamentar por el enfrentamiento que se dio ayer en la frontera con eh, Guatemala y dice que ya hay 2.400 migrantes que se han adherido a algún beneficio de, de los programas sociales que ofrece México, en este caso, para ellos. Y también, ya el Instituto de Migración inició el retorno de los primeros 110 hondureños de, de esta caravana. Entonces, wow. estaremos atentos a. Pues ellos sí tienen situaciones que lamentar, seguramente. Sí, pues Seguro, regreso. Imagínate. Muy bien, gracias, gracias Sheila.
2: Nos vamos, se quedan en mesa para todos.
1: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira,
0: donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.